0: Nå, åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob og mit navn er Mans Blok. Og i dag skal vi snakke om dansk torture porn i Breeder. Breeder. <laughs> Se den film. Ja, det skal jeg sat med lov for det, er. Hold da kæft. Sikke en film. Hold pu, her. Ej, pej. Hold da kæft. Ja. <laughs> der blev Der bliver, der bliver sagt med avlet på, på alle mulige lederkaner. Ja. Det ja, det kommer vi til. Det er sgu godt. <laughs> Åh, oh, det her det er en barsk film. <laughs> det er super og ikke på den gode måde. Nej, virkelig ikke på den gode måde. Nej. Det her det er bare det var en film der var rigtig hårdt kom igennem. Jeg synes. Oven på Melancholia sidste gang, som var en, en film som tageret meget på mig sådan emotionelt. Ja. Så er det her film altså så er den her film en film der tager på mig sådan og min tålmodighed. Ja, det, jeg sad også og kiggede på uret flere gange. På trods af, at den her film er
1: væsentligt kortere end melankolier.
0: Ja, jeg tror, jeg er ret sikker på, at jeg sådan, inden for de første 40 minutter af filmen skrev i mine noter. Er der virkelig en time tilbage af den her film? Jep. Jesus. Ja. <laughs> ja. Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg skal sige til det. Nej, men i dag der skal vi snakke om, øh, om Breeder fra 2020. Jep. Den, øh, den allernyeste og mest moderne af de gyserfilm, vi har behandlet her i podcasten indtil videre. Helt afgjort. En øh, Faktisk jo en gyser, som kommer... I, i vores nuværende eller sådan, kortvarigt indeværende covid-19, altså lockdown-periode. Ikke? Ja, det gør den jo egentlig. Det har ja. jeg faktisk ikke rigtig så meget ting over. Den var lavet lige op til, og så udgivet i
1: starten af corona.
0: Ja, det, det er den. Og, og man kan sige, at filmen den er lavet af manuskriptforfatter Sissel Dalsgaard-Thomsen, som, øh, som har sin debut. På, på den her, hun har tidligere lavet nogle øh, nogle kortfilm og jeg tror skrevet manuskript til nogle TV-serier måske eller et eller andet i den stil. Ja. Og så er den lavet af instruktøren Jens Dale, mm-hmm. som måske er mest kendt for at være en af manuskriptforfatterne bag Pusher. Yes. Som han har skrevet sammen med Niklas øh, Vendtigrefen. Jep. Fantastisk dejlig film. Rigtig rigtig dejlig film. Film den udkom i uh, Halloween eller til Halloween 2020 og øh, og siden hen på uh, streaming på Blockbuster, fordi den er lavet i samarbejde med Blockbuster faktisk.
1: Ja, jeg kunne se, det var en Blockbuster exclusive. Det da jeg er det at, den.
0: den fik et meget sådan begrænset biograftur ja. og endte på Blockbuster 20, nej hvad hedder det, to uger efter? Mm-hmm. Efter den udkom i biograferne. Måske meget borget af, at på det her tidspunkt, der er biograferne stadigvæk i sådan et lockdown-modus, og det her er ikke en film, der kommer til at trække folk i biografen. Nej. Det
1: er nok heller ikke en film, der kommer at træk,
0: træk-, træk- folk over til blockbuster, men <laughs> 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 nippe med mindre man uh, som glade lytter den her film eller altså, den her podcast har lyst til at finde ud af, hvad fanden den her film er for noget. Ja, det må vi se, om man har lyst til at kigge den efter vi er færdige med at behandle den i dag. Ja, Cecil Thompson, uh, som skrev manuskriptet til filmen, udtalte i pressen, dengang den uh, den blev lavet, at hun havde forsøgt at lave en uh, pro-sex feministisk sadomasochistisk <laughs> horror love story. <laughs>
1: Åh, oh, jeg havde
0: ret! Jeg havde fucking ret, der. Det kommer vi til. Som skulle være både nasty og hardcore. Åh, <laughs> oh, det. Oh, ja. I, hovedrollen, uh, øh. I hovedrollen i filmen har vi Sare jorgidt Ditlevsen, som måske mest er kendt for at spille med i flere danske tv-serier, som blandt andet Rita, Gisseltagningen og advokaten. Yes. Og så har vi også en lang række skuespillere, som måske mest er kendt for den danske teaterscene. Men vi ser også en. En kvindelig hovedrolle her øh, i skurken. Dr. Ruben. Dr. Ruben. Ja, den uforlignelige Stine Eholm, som vi husker. Stine Eholm, nemlig, som har været med i danske serier som Borg'en og Den, som dræber. Ja, og jeg er jo voldsomt glad for hende sin tid som pusher fra i Nordkraft. Mm. Filmen, den øh, udkom, som sagt, i et ret begrænset oplag, og øh, filmanmelderne, de var godt nok noget lunkende på den den øh, nåede den ikke simpelthen at, at skrabe sådan ret mange gode anmeldelser ind og den lagde sig rigtig rigtig meget i midterfeltet
1: i midterfeltet simpelthen ja
0: yeah. det var op. meget sådan mellem to og fire stjerner den fik
1: Nå, okay Men to, er der nogen der har givet, givet den her film her fire stjerner
0: ja der er nogen der har givet den her fire stjerner holy fuck nugget. <laughs> wow det er godt gået det er det. Og det blev ikke den lyser succes, som, som nogen måske havde håbet på. Og jeg synes, i altså i kontekst af den her podcast, er det ret hysterisk, at når jeg sidder og læser om den i nogle af de her anmeldelser, der er blevet lavet ja. i tiden løb, så sammenligner man den rigtig meget med den på daværende tidspunkt kommende Christian Tafdrup film som man ikke har hørt sådan så meget om endnu, men som man måske har et større håb til. Ja. Den, som vi jo selvfølgelig har været inde og snakket om. Og det er simpelthen Spikner Ivo. Man, man man om. Ivo, ja, lige præcis. Uh-ha. Ja, det, det er en ikke særlig som sammenligning, vil jeg sige. det. Ja, der, vil, der vil jeg godt nok at sige, de to film, de tåler ikke sammenligning. Nej, det går de godt grønne, ikke. Speak No Evil, det er en meget bedre film, den er. Ja. Men, men hvis man har lyst til at høre om os snakker om Speak No Evil, så kan man gå tilbage og finde det i et af vores tidligere afsnit. Ja,
1: det var dejligt til gengæld.
0: Til gengæld, Mads, så har vi denne gang fået Lytterbost! Ja,
1: vi har fået en øh, fantastisk dejlig besked fra vores nye lytter, Rasmus. Mm-hmm. Han har hoppet og har hørt de første ni udsendelser. Han er egentlig ret godt med. Og så vil han lige høre, om det er okay at komme med forslag til emner eller film, som har forbindelse til ride, som vi kunne tage op i kommende afsnit.
0: Ja, og som vi har bekendtgjort tidligere i, i nogle afsnit, så padler vi bare rigtig, rigtig hårdt ind til ride uh, Exodus kommer. Vi er løbet tør. Vi er løbet tør
1: for <laughs> Så hvis I derude har noget som helst, et emne, en serie, mm. en film, en lille interviewsekvens med Lars von Trier, eller hvad ved jeg, send det til os, gør os opmærksomme på det. Vi savner ridet stof, fordi hmm. vi savner ridet afsnit og snakke om. Ja. Så lige nu, der sidder vi sådan set bare og padler rundt i dansk gyser-genre. Og
0: så hvis, hvis I har noget derude, jeg ja, kærer at ride Så tip os rigtig gerne om det. Vi, øh, vi er meget åbne for at snakke om alt, hvad der handler om ride. Så hvis I har noget, tip os om det. Vi, øh, vi lover, at vi på den ene eller den anden måde tager det op. Ja. Og så er der også noget med, at vi har fået en rettelse. Vi har fået en rettelse fra en af vores andre lyttere, Emma, Mm-hmm. som fortæller i øh, anledning af vores øh, sidste time-afsnit, at vi har begået en lille fejl. Ja. Fordi hun har nemlig været tilbage og kigge, og øhm, hmm, det viser sig, at Augusta fra den film, en af, en af de her kvinder, jeg husker hende som værende, den rigtig irriterende øh, lille kvinde. Var det hende, der overhovedet ikke sagde noget nærmest? Ja, jeg tror, det er hende, hende, der, den der er helt vildt hysterisk, den næst sidste, den næste, der bliver ah, dræbt right. i filmen. right, ja. Right, 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 right. yeah. Som vi fejlagtigt fik sagt, blev, hvad det, blev dræbt af, af elektricitet. Ja. Hun, hun bliver i virkeligheden stukket med en kniv i halsen. Nå, no. okay. Men det kan være rigtig svært at se, fordi billedkvaliteten i filmen er så knidret, som den er. <laughs> så tusind tak til Emma med de skarpe øjne.
1: Og I er alle sammen velkommen til at komme med alskinsrettelser lige nakken på os. Så skal vi prøve at se, om vi kan nå at samle dem alle sammen sammen. Vi laver en del. Mm. Så. Vi gør vores bedste, og kom i med
0: dem, det er slet ikke irriterende. Men det vi siger endnu en gang rigtig mange tak for lytterposten, og så lukker mm-hmm. vi brevkassen for den her gang. Ja. Og det betyder, masser at vi er nået til, hvis ikke vores alle sammen, så er i hvert fald mit yndlingssegment, vi skal have et 30 sekunders recap. Fuck. Ja, 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 ja,
1: ja. Vi ja. Jeg jo ja, en øh... helvede, slipper sted med
0: at glemme det her segment hver eneste gang, og så altså, når vi kommer til det, så sådan, Nå, ja, ja, det er du, rigtigt. Broster, det havde været broster, nyttigt, broster. hvis jeg havde taget på noter. Ja, det ikke også skide men jeg er meget spændt på at se, hvordan du har tænkt dig at kondensere den her film. Så jeg er klar ja. på tasterne, hvis du er klar på noterne. Ah, uh, fuck. Ja. ja, ja, ja. Okay, lige findes godt
1: Ja. Yes, jeg er klar.
0: 3, 2, 1,
1: go! Jamen i Breeder, der møder vi parret Mia og Thomas. Thomas er der investment banker og har investeret i den her fantastiske nye teknologi, der hedder Resurrecta, ført anden af Isabel Ruben. Det leder ret hurtigt videre til, det er måske noget med, at Thomas ham bliver afpresset, og Mia hun forsøger at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Det resulterer i, at hun bliver indlæmmet på Dr. Rubens Aul's fabrik, hvor hun er i gang med at lave det her middel, der kan gøre folk yngre. Alt mænd hun har ansat køderen og svinet, som er de her to dyr, der holder styr på x-antal kvinder i fangeskab. Det går rask ud over stepperne med tortur, indtil kvinderne bryder løs og slår et helt lortet ihjel. 34 sekunder. Ja, det er fint.
0: Ja, hvad du var jeg stolt med altså. <laughs> jeg synes du øh, du gemte torturen meget til sidst, men det gør filmen for så vidt også så, øh. ja, jeg synes det bliver, altså, jeg sad og ventede på den længe, synes jeg. <laughs> I forhold til at det her det er sådan altså en torture porn film. Så er det, det skal godt vi nok husker altså, at sige, det er en filmgenre og ikke en pornogenre. Ja, vi, vi refererer naturligvis <laughs> til til filmgenren torture porn, altså gysergenren. Ja. Så er det her i hvert fald rigtig meget, det jeg har lyst til at kalde softcore torture porn. Ja, den forsøger lidt at sig i slipstrømmen af Saw og Hostel og Human Centipede. Ja, rigtig meget, og den, puh, ja, lad os komme til det. Vi, <laughs> vi, må, vi må snakke om, hvad fanden der sker i den her film, og så må vi tage en eller anden vurdering af det til sidst i forhold til, ja. hvor den egentlig ligger sig i den her genre. Vi tager en lille snak om, øh, om tortur og til, det... til sidst.
1: Det gør vi. Det føles bare så forkert at sige den. Jo, 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 jo
0: Mads, men det er det genre, den hedder. Så nu, ja. nu stikker vi til de, hvad hedder det, anerkendte termer. Ja. Vi åbner på en monolog, en, en introspeak med vores hovedperson, Mia. Ja, hun er dressurrytter, mm-hmm. og til
1: dem, der er det ved, det er der, hvor man
0: får hesten til at løbe pænt rundt på en bane. Ja, og hun snakker sådan lidt om hendes hest, som jeg tror hedder Karat. Ja, lige præcis. Og hvordan... Hun har et måske lidt mærkeligt forhold til den her hest. Hun kan aldrig rigtig finde ud af, om hun gør den en tjeneste, eller om hun i virkeligheden er dens fangevogter.
1: Ja, hun stiller sig selv et lidt filosofiske spørgsmål. Hvor går grænsen egentlig? Og hvad kan man
0: egentlig tillade sig, når man er den, der har magten? Mm. Efter vi har set sådan en kort montage med Mia, der rider på hendes hest, mm. så samler vi op på nøgen Mia, der går ind til hendes mand, Thomas, ja. Ja. og forsøger sådan lige at, at lave lidt dirty business. Jeps. Men Thomas, han er ikke på. Nej,
1: det har hun ikke meget held med. Han virker generelt sådan lidt aseksuel, skulle jeg lige så sige.
0: Ja, eller i hvert fald sådan ikke specielt begejstrelig eller begærlig. Nej, nej, det har han lagt øh, virkelig, virkelig meget bånd på, og det har han ikke lyst til at snakke om. Hmm. Mia, hun går, øh, går fra soveværelset med uforrettet sag og kommer ind og ser, at Thomas han har taget sovepiller, og så kigger hun på hans computer, mm-hmm. hvor hun ser, at der kommer en besked.
1: Ja. Det er Fra en... en
0: Isabel Ruben. Ja, er det, er det ikke sådan en aftale reminder eller sådan noget. andet? Jeg tror, han får en mail eller sådan noget i den stil, ja. fordi hun ser i hvert fald sådan, da hun får åbnet hans computer og kigget i den her mail, at han har modtaget en besked, hvor i der er et billede af et brændemærke på noget, der ligner menneskehud, hvor der ja. står 14K.
1: Yep. Og derefter så zoomer vi ind i sådan et eller andet skummel kælder, hvor kameraet det panorerer hele vejen ned til en affaldskontainer. Mhm. Og så får vi titlen på filmen Breeder. Breeder. Og så klipper vi ind på et interview med en læge, der hedder Dr.
0: Isabel Ruben. Ja, vi, vi samler op på, at Thomas. Han sidder foran sin PC og er i gang med at skælde nogen ud over telefonen. Og, det er og rigtigt, ja. i baggrunden der kører det her interview på hans computer i sådan et vindue. Ja. Og øhm, i starten af det her interview får vi at vide, at det handler om, at hende her, Isabel Ruben, hun lader til at være i gang med at udvikle sådan en foryngelsesteknologi. Ja, en Noget kur, som en kur på alderdom. En kur på alderdom, som hun kalder for resurrekter. Yes. Og så tager det der interview lidt en drejning, og jeg ja. synes lige, at vi skal høre, hvordan det udvikler sig. Yes. Og vil det være muligt for os at få øh, et kig på laboratoriet?
1: Nej, vi kan desværre ikke presse grund derovre, det
0: beklager jeg. Nogle må jo mene, at du med Resurekta manipulerer med en fuldkommen naturlig proces...
1: Der er ikke noget naturligt ved at blive gammel.
0: Hvad mener du? Alderdom er en sygdom. Hvordan det? En kombination af, af forskellige sygdomme. kancer, diabetes, hjerteproblemer. Alderdom er den grundlæggende sygdom, som forhindrer kroppen i at, at bekæmpe de her problemer. Det er der mange, der vil mene en meget ekstrem holdning. Hvad er det nu, din mor hedder? Øh, hun hedder Anna Maria Jacques. Det er rigtigt, ja. Kunstmaleren. Når en virkelig begævet kvinde. Hvad er hun... et sted i 60'erne nu? Kan hun huske, hvad du hedder? Jeg var ikke klar over det En interview, det skulle handle om mig. Når du besøger hende på plejehjemmet, kan hun så huske, hvad du hedder? Mm, hvor har du dine oplysninger fra? Jeg laver også min research. Det er en skræmmende sygdom, synes du ikke? Det er jo nok... Desværre for sent for din mor. Men... Øh, måske ikke for dig.
1: <laughs> og der får vi så med det samme etableret Stine Eholms Dr. Ruben-karakter her, som værende
0: en vaske, ægte, altså psykopat. Jeg vil sige, hun er, hun er by far min yndlingskarakter i den her film. Ja. Altså, hun, hun er virkelig altså, den eneste, der lader til at have fået ret meget arbejde med. Ja, hun har også fået en rimelig spændende karakter og lulle rundt
1: med. og hun, altså, f- I min verden kan hun do no wrong. Jeg synes altid, hun performer smukt. Mm. synes så måske, hun er blevet, altså kommet ind i en kontekst her, hvor det, altså, den karakter, hun er blevet sat til at spille, bare ikke holder overhovedet. Altså for eksempel, i det her interview, ja. så sidder vi lige og begynder at lave sådan creepy-agtige trusler til journalisten, med i øvrigt tavsets belagte oplysninger om journalistens mor. Altså... Det er super mærkeligt, Det kommer Fordi... bare lige live tv, sådan, bum, bum. Ja,
0: og vi skal sådan forestille os, at, at han er sådan lidt en korqvist type, måske ikke sådan en gacha-journalist, der skal prøve ja. at afsløre, at hun har gang i alt muligt skummelt. Men så vender hun det bare mod ham on air. Ja, ja. Og det er blevet, altså det kommet med. <laughs> jeg, altså, jeg,
1: jeg, jeg kunne jeg måske kunne købe den, hvis det var noget, hun havde gjort efter interviewet, hvis man sådan klippede fra hans tv-skærm over til, hvad der skete efter interviewet. Mm. Og så hun lige... Slider
0: sådan en Men ind, vi, vi ser jo at Thomas han ser det her Jamen lige præcis altså, han Det, får det med, ikke? Det er hele vi sendt live Fordi vi, altså, vi får sådan et klip ind i studiet Hvor vi sådan lige ser dem sidde og snakke Og, og måske har sådan en oplevelse af At hey det kan godt være at det her det er off the record Eller et eller andet i den stil Men, men nej nej den, altså den er god nok Det hele er blevet sendt ud Hvor jeg sådan tænker hvordan i alverden Kan myndighederne ikke med det samme blive Vanvittigt suspekte på den her kvinde Når hun sidder og laver sådan noget på åben skærm Hey Men nej det er sådan man gør i det her, hun ikke <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det, altså. Det er, det er super, super mærkeligt, men det er også indikativt for den her film, ikke? Den virkelig tager nogle greb, som er så fucking mærkelig. Altså,
1: jeg plejer at være med på en absurd og polpik præmis. Mm. Og den her film her, den, den har fuldstændig brudt det for mig. Der er så mange fucking citater og altså, replikker mm. i den her film her, som bare fuldstændig bryder væggen af, altså, hvad kan man sige, troværdighed. ja. Og startende med det her interview.
0: Men jeg synes også, at det, der sådan ligesom fucker med mig, når jeg sidder og ser den her film, det er, at den gerne vil prøve at lægge sig i den der sådan super polpede genre, ja. som den her type gyserfilm er, ikke? Men, men den, altså, den prøver virkelig at tage sig selv voldsomt seriøst. Ja, og den prøver på at underspille, selvom den bare burde køre fuld polp? Ja, fordi man kan sige, altså, og, og det kommer vi måske også til, jeg synes, det som den her genre er så, altså, så kendt for, det er jo at være fuldstændig over the top. Ikke? Ja, ja. så altså, man er ligeglad med, med, en, med en form for plot. Ja, lige præcis. Altså, plottet, plottet er sekundært til at se mennesker blive tortureret i smadre. Ja, men her i der er plottet jo primært. Ja, det, ja, det Og er så torturen er sekundær. Det er så mærkeligt. Fordi hvorfor, hvorfor ville man lave det, medmindre man sådan virkelig tog præmissen for filmen for seriøst? Ikke? Og det, det er der, hvor jeg godt kan føle, at hvad hedder det, at Cecil Thomsen måske har fejlet lidt her, fordi hun gerne vil lave en sådan lidt artig film, som også lige skal handle om sådan noget pro-sex, saddo som Ja, men så ender med at skyde sådan helt forbi den chancer, som hun gerne vil være en del af. Ja, det, det kommer vi helt sikkert til med filmens afslutning. Nå. Mm.
1: Men Thomas han bliver i hvert fald ret oprevet over at se det her. Ja. fordi han er øh, investeringsrådgiver. Mm. Vi har lige hørt ham sidde og snakke med en anden virksomhed, hvor han sidder og snakker om, hvordan de skal udvikle deres, eller hvad fanden ved jeg, ja. hvor meget de har lige har mistet i værdi. Og han ringer sig ind til uh, Ruben Rejuvenation, og vil have fat på hende her, Isabel Ruben. Mm. Han kender hende åbenbart. Han er åbenbart investeringsmand uh, over den her virksomhed, uh, som laver det her ungdomsserum, eller hvad det nu skal forestille mig mm. Og de to, de mødes. Uh, og hvor Thomas han giver udtryk for, at han, han er ret irriteret på hende, fordi han sådan set aftalt, at de ikke skulle offentliggøre nogen som form for detaljer om, hvad det var, altså, de var i gang med at udvikle, før de var blevet børsnoteret eller
0: noget ja. med noget i den retning. Jeg har lyst til lige at sige, ja. inden vi kommer for godt i gang med det her, Mad, så, ja. så kommer du lige til at springe nogle ting over her. Nej, ja, det er rigtigt. Vi mangler op herren. Fordi allerførst, efter vi har set Thomasen følge med i det her interview, ja. der samler vi op på Mia, der er ude og løb, og hvor hun så løber ind i sådan en russisk au yes. som, øh, som hun sådan lige slår en snak op med. Ja. I indkørselen, mens de to står og snakker, og, og Mia hun står og bærer det der barn, som au hun ikke lige kan holde i hænderne, fordi hun også lige er ved at tabe noget affald, så bliver de mødt af Isabel Ruben, som bare er fucking klam, og sådan snakker ja. om føddygtige hofter og gode gener og sådan noget i den. Og lækker hår, ja, jeg, og rager lidt på au garn, skulle jeg sige. Lige præcis. <laughs> <laughs> og, og, og de ender sådan med at komme ind, og hun får sagt noget til Mia omkring hendes stærke bækkenbund, og sådan noget i den stik, jeg tænker, gud, er det den her slags film? Øh oh, 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 det kommer til at handle om børn. <laughs> <laughs> okay. Og så er det, og det synes jeg er ret fantastisk, og det vil jeg simpelthen ikke springe over, så får vi lige inden vi springer til den her scene, hvor Thomas han konfronterer Ruben, ja? så får vi en reklame for, hvad hedder det... For hendes, altså ressurrektor, for det her rejuvenation, Ruben Rejuvenation. Åh, oh, det skulle sgu da rigtigt, ja. Og i den reklame, der bemærker jeg instantly, at den voice-over-stemme, som, som lægger stemme til den her reklame, det er den fuldstændig legendariske voice-over-skuespiller David Bateson.
1: Hvordan oh, fuck lægger du mærke til
0: sådan noget? Ja, jeg kender hans stemme. <laughs> jeg sad så også og tænkte, at det lyder da bekendt det der, men altså... <laughs> jeg kender det, jeg kender den mands stemme Ved du hvad, Mas? jeg har spillet Utspuk, altså mand. næsten alle Hitman spil Så jeg kender den mands stemme ah, right. når, når David Bateson han laver voice over på noget Så er han så karakteristisk right, Og right, så right, right, right. Fordi han er jo Agent 47 Ja, yeah, præcis, yes <laughs> Derfor Mads, nødt til at referere det her i podcasten Fordi det er fucking episk og det er, han får så lidt. Men det er mega fedt, at de har hørt David Bacon ind til at lave den. Men det er der. Og det, er det, det er der, og det er, en, det er en fed reference for mig i hvert fald. Og det er
1: også grådig til, at, at øh, Dr. Ruben hun er her. Det er mm. fordi, at Thomas har kaldt hende til møde. Ja, lige præcis. Nå, han er gal. Hun har afslået for meget. Hun øh, skyder ligesom
0: hen med, jeg prøver bare lige at lave lidt begejstring for det, vi er på vej med. Mm. Ja, men det er også helt tydeligt, at de har jo ikke fået godkendt den her behandlingsform endnu. Og der skyder hun ligesom bare ind med et klat hand af moral. Mm. Og bare, altså,
1: rimen de er jo pisselig glade med, om det her det er FDA-godkendt, eller hvad fanden ved jeg. Vi skal bare komme før de andre. Vi skal bare komme før de andre, og penge, det bliver ikke noget problem, Thomas. <laughs> Aka, jeg er allerede i gang med at give det her til fucking levende mennesker, og de betaler boksen for at få en forsmag.
0: Ja, yeah, Thomas, han når sådan lige at konfrontere hende og sige, jamen altså, hans, hans navn, det står på skødet til den der fabrik, Mm-hmm. Som, øh, som hun laver øh, sit materiel i så han kan lukke hende ud af hendes eget laboratorie, hvis han vil det hvortil hun så går fra ham og siger hun har 14 gode grunde til at han ikke skal gøre det yes bum 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 og så besager hun også lige uh, Mia og
1: endnu en gang som en, en ægte boomermand skulle jeg til at lige, lige kommentere på hendes udseende han har godt nok været heldig med dig Ja. Smuk. Øh, øh. Det var sådan, Havde det været sagt af en
0: mand på 45, så havde det godt nok bare været no-go. Ja, og det er noget af det, som synes jeg er rigtig sjovt ved den her film, fordi oprindeligt, der var det tiltænkt, at Mia-karakteren skulle være en mand. Hvad? Ja.
1: Det havde faktisk måske endda været lidt mere interessant twist i den her film. Ja,
0: og det synes jeg er sådan lidt sjovt, fordi det var noget af det, jeg kunne læse mig frem til. Jeg tænkte, hvordan havde den her film set ud, hvis hun havde været en mand? Havde det været en film, der så lige pludselig handlede om moralen i at tage imod den her behandling, eller hvad? Ja, eller bare en feminisering
1: af manden, så han blev gjort til rugefabrik. Det Sådan også en, en, en evil-omgang. Hvad fanden er det, den hedder med Arnold Schwarzenegger? Der <laughs> Junior. Bliver... Ja, lige præcis. Sådan en evil,
0: evil junior-film. Det kunne jeg godt have set. Det kunne jeg faktisk rigtig godt den, have set. Øh, den film ville jeg ikke have noget imod at se, tror jeg. Den, Nej. Øh, den ville have været meget mere interessant end det, vi har fået her. Ja, lige præcis. Det kunne jeg faktisk jeg... Lige et tip
1: til en eller anden øh, dansk øh, instruktør eller manuskriptforfatter. Prøv lige at lave et eller andet med en mand, der bliver spadet inde, og så bliver tvunget til at skulle føde et barn.
0: Lav den film, mand. Lav den film. That would den be scary. Den lyder fucking Nej, hvor skulle vi komme ud? Nej, nå, nå. Ja, ja. Det, er, det er det evige spørgsmål, Mads, når vi snakker om mandlige graviditeter. Men, hvorom alting er, så, så om aftenen, der har Mia besluttet sig for, at hun fik jo lige godt råd af, af Ruben, der hun skulle måske lige prøve at gøre Thomasen lidt jaloux for at få gang i deres sexliv igen. Ja, det er nok også jo, en fucking
1: sætning, jeg bare fucking hader. Først skal du vise ham krukken med småkære, og så skal du vise ham, at han ikke kan få dem. Amen Åh, Ja, ja, ja. Altså, da vi nærmest tilbage i sådan strandbærske niveauer af. Uh. Altså, sådan mistro
0: til kvinden, eller sådan et eller andet. Altså, jeg ved ikke. Men det er også bare, jeg synes, det bliver så vildt, ikke? Fordi hvis den her film, den skal forestille at være en feministisk film, så, så gør, det så, den, de modsatte. så når den bare ikke sekten til sokkerholderne. Den gør. Nej, men det er også det modsatte. Mm-hmm. Den, 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 den får jo kvinden til at fremstå som en total idiot og en kont. Ja. Arh, men det er ikke? Men vi samler op på Thomas, der sådan lige er ved at åbne noget vin, og Mia hun begynder at vise ham nogle billeder af en eller anden sponsor, som hun skal ud og spise middag med, ikke? og han er ikke lidt lækker? og sådan noget, hey, Ja, hun har taget
1: en lækker rød kjole på, og hun skal, altså, hun skal lige prøve lige at, at vække hans lyst lidt. Ja, ja men
0: Thomas han bliver også pisse jaloux, og han sådan, ja, ja, og han vil gerne kisse misse lidt, og så op ad bordet, op ad køkkenbordet, og så op med kjolen, og så skal han lige til, og så, så, så stopper han. ja. Fordi det var også
1: lidt der, hvor hun ligesom skulle have holdt igen, men hun ender med at give sig hen til Altså i stedet for at følge rådet, hun fik, mm. og ligesom at, at vise ham, at han ikke kunne få det, så er hendes respons på, at han viser hende interesse, bare at vende sig rundt og hive hans bælte af, og give ham billede i hånden og sige, smæk mig.
0: Jo, og jeg tror, det er her, hvor, hvad hedder det, altså, hvor den der pro-sex, altså masochist del den ligesom kommer ind i filmen. Ikke? Fordi vi jo f- sådan, i starten her får portrætteret, at Mia, hun, hun er sådan lidt til det der hårde. Hun vil gerne have, at det skal gøre lidt ondt. Ja, fordi det tænder hende, at, at Thomas han er dominerende.
1: Ja. Og for mig, der er det godt nok. Altså, no shit. Det, det er sådan lidt sådan en pointe, at kvinder har også lyst til hård sex. Ja. ja. Det...
0: Men det er sådan. Altså, det bliver så bare Jeg kan godt se vi er noget særligt langt med i feminismen. overhovedet. Ja, altså, bliver, det, altså så bliver den her scene bare sådan noget 50 shades of impotence. Ikke? Ja. Altså, det er, ja. det er bare sådan. Åh, oh, det er så ærgerligt. <laughs> men, men Mia hun går derfra med uforrettet sag igen. Og, øh, og ender med, så den lige gå ud... Og f- hun går ud i stallen. Hun går ud i stallen, tager en af sine ridesko på, og så sætter hun sig oven på en af hælesporene, mens hun under. Yes. I guess. Jamen, det, det er det, der foregår. <laughs> hun, hun går ud og tager ridestøvler på, og, og presser røv ned mod sporene, mens hun åndernerer. Og mens hun åndernerer, så får vi så klip af den russiske au pair, <laughs> ja. som vandrer igennem det her nabolag midt om natten, ikke, og lader til måske, at hun bliver forfulgt eller et eller andet i den stil. Og hun når sådan lige at blive overrasket af noget, der sådan, måske hopper ud af en busk eller noget i den stil. Er der nogen, der sådan går ind i hende? De kommer lige ud fra en busk og sådan går ind i hende? Men hun, sådan, hun kommer derfra og ganske kort efter, hvor man sådan lige svagt kan høre lyden af, af Mia, der tilfredsstiller sig selv i baggrund. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor det var nødvendigt at have
1: en over. Det er som om bare lige går forbi det er så kun hun åbenbart sidder ude i ned. <laughs>
0: Det, er, altså, det undercutter bare hele den her scene, at vi sådan skal høre det i baggrunden, men så kommer, altså så, så ender russeren med sådan ligesom at bevæge sig ned af fortøjet og falder om, fordi ja. hun er jo ikke, altså hun, der er ikke nogen, der har stødt ind i hende, der er nogen, der har stabbet hende med noget bedøvende. Yes. Så som hun falder om på fortovet der kører der en varevogn op, og der kommer to mænd ud, som smider hende ind i varvognen. Ja, og de er maskeret, men ikke særlig længe. Mm. <laughs> Hvorfor har de overhovedet maskering på? I det er De smider i det øjeblik, de kommer ind i varevognen, hvor hun på ingen måde er bevidstløs. Og det er bare heller ikke... Altså jeg går ud fra, at de har maskeringen på, fordi at der kan være overvågningskameraer i området, eller noget i den stil. Ikke? Men de smider maskeringen i det øjeblik, de kommer ind. Fordi de ved godt, at hvis hun... Altså, hun kommer ikke til at identificere også der, hvor hun skal hen i hvert fald. Nej, nej. Ja. Men det viser sig jo, at, øh, at den ene af de her to, og det synes jeg er glorious, det er Polly fra Snave. Det er <laughs> Jens A. Andersen. Jens Andersen, yes. <laughs> Den mand kommer bare til at hænge på for slave til evig tid. Ja, det er, det er så sundt for ham, simpelthen. fordi jeg synes egentlig, at selvom han har ret lidt med i den her film, så synes jeg egentlig, at han spiller en rigtig fin rolle. Han, han får lov til at have det der underlying mennes, fordi han ikke har ret mange repliker. Han mest bare står og gør ubehagelige ting i baggrunden. Og så sker der i øvrigt to ting her, mm. som jeg
1: ikke kan tilgive overhovedet. Hun brækker sig i bilen øh, af det her bedøvelse, her, hun har fået, mm-hmm. men man går ud fra. Og de her to røver, eller hvad man skal kalde dem for respons på, at hun brækker sig, er simpelthen at stoppe en klud i munden på hende. Mm-hmm. Og jeg tænker, hvis I gerne vil have, at hun er i livet kvarter, så var det nok ikke den rigtige løsning, I at stoppe en klud i munden på nogen, der ikke er med at brække sig, og ikke kan røre sig. Ja, det er sådan ja, altså opskriften, det er det, ikke? Altså? Ja, det er opskriften på, at dø the Jimi Hendrix way.
0: Ja, det er, det er Jimi Hendrix uh, 101. Og derefter, så, 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 tæller de simpelthen, så tæller
1: de simpelthen op i en skærebrænder. Ja. Altså, jeg du siger det bare, at du skal prøve at stå oprejst om bag en varvogn, der der kører. Nej. Det har jeg. Og det skal vi lave, at man snakker om, hvor meget jeg har. Men jeg har prøvet at stå med om bag en varvogn, der der er ikke... Der står du ikke fucking... Han står og argumenterer for, at det er nemmere, nu hvor hun lige ligger stille. Ja, ja. Men hun er jo
0: bedøvet nu, så kan vi ja, men lige... du er
1: i bevægelse, din fede. Jo, du står bag en varevogn med en tændt som en ægte psykopat. Altså. Jamen, det er nemt nok. Man skal bare lige
0: sådan lige. Ja, så de brandemærker hende lige, hopper i, bilen kører væk. Ja. Og så, så vågner hun sådan lidt op om bagi, og da de holder stille på et tidspunkt, så får hun brast sig ud af bagenden af bilen. Ja, fordi de på mystisk vis faret vild. Altså, mm. nej, men, ja. ja, men de kan ikke finde ud af den her, det her vilde kvarter. Ja, og
1: GPS'en er jo tydeligvis ikke opfundet i 2020. Jo. Nej, lige præcis. Dengang.
0: <laughs> men hun, hun slipper ud og gemmer sig i et buskæs.
1: Ja, fordi bagdøren på den varevogn den, den kunne ikke alligevel ikke holde noget og sådan en lille pigeskuldre fra en bedøvede. Det, det kunne den ikke holde til. Ej, ja. I øvrigt, så er alle varevogne forsynet med et frikken håndtag på indersiden, hvor du bare lige klikker
0: åbent. Mm. Men altså... Oh, oh well. <løbent> vi samler i hvert fald op på Isabel Ruben, der er i gang med at snakke med en ø, svensk rigemand, lader det til. Hun er ved at forklare ham omkring Resorecta og, og den her forøgelsesteknologi. Og han er sådan, han vil det godt, men han er også lidt skeptisk. Og så ser vi også en gratuitous on scene nummer to, hvor han sådan lige skal ud og onanere ned i en, ø, i en kop, fordi hun skal bruge en stedprøve. <løbent> ja, og den scene, den skulle vi simpelthen bare have med. Den var. Det var livsnødvendigt for,
1: film, for filmen, at vi så en, en ældre svensk herre stå og fake
0: masturbate ned i en kop. Altså ikke, ikke siden i Encounters har vi haft så gratuitous, altså skide pisse og, <laughs> hvad hedder det, scener som i, som i den her film. <laughs> hvad, hvad? Har vi en undskyldning for at vise billedet af nogen, der lader, som om de onanerer? <laughs> Go! <laughs> Eller x antal kvinder, der passer. <laughs> Oh, direkt. Åh rigt- oh, for gud. Oh, men det er så det er så vildt. <laughs> tis og sæd og blod. Det bliver skide godt. Ja, men jo, altså du kan godt se at det er jo hardcore, Mads. Det er jo hardcore det her. Ikke? Der prøver alt det tis og blod der er med i den her film, <laughs> Og sæd. Ikke min sæd. Og sæd, ja. Amen <laughs> oh, med den skrækkelige film der.
1: <laughs> men han underskriver rask væk en non-disclosure agreement. Og ja, så går jeg i gang med at spille og får taget en, en spyt, og hun går, Ruben går i gang med at tage en blodprøve på ham. Yeah. Og mens hun er i gang med at tage den, så kunne han godt tænke sig at vide lidt mere om, hvad er det egentlig for en slags behandling, jeg skal til at modtage? Og
0: Ruben, hun fortæller ham, at det kan hun jo ikke afsløre, det er jo... Dybt fortroligt ja, så han Og der med, er jo
1: en lang kø af mænd, der ja. er villige til at betale for den her behandling, uden alle de fucking spørgsmål, Marker.
0: Så han ender med at gå derfra med uforrettelse. sig.
1: Ja, han siger det der med, at jeg ikke kan få noget at vide. Det vil han sgu ikke acceptere. Ja, og så trækker hun
0: sgu bare lige nå ud til blodprøven, og siger, jamen, så stopper vi jo bare her, Marker. Hej. Ja, lige præcis. Næste dag, der samler vi så op på Thomas og Mia, som øh, snakker om Isabel Ruben, og øh, snakker omkring sådan nogle kosttilskud, som hun har lavet. Det viser sig, at Isabel Ruben er ikke læge, hun er dyrlæge. Fordi... Men, men er åbenbart, I guess, også god til alt muligt andet shit, fordi... Ja,
1: ja, biologi er jo biologi.
0: Ja, det er jo det, fuldstændig det, det, lige meget, det. om
1: du opererer på en hest eller på et menneske. Ja, hun
0: har lavet en hel masse kosttilskud, og det, det, det er vist godt nok til også lige at kunne finde ud af at lave alt muligt andet bullshit. Ikke? Og det er det, der gør den her Stine Eholm, som jo sikkert også i virkeligheden
1: måske Max er i slut 40'erne mm. eller et eller andet, også som Mia, hun gætter, hun er i start 40'erne, mm. jo
0: i virkeligheden i den her film er 69. Ja. I når dog ikke at snakke særlig længe, før den russiske au pair kommer løbende op til deres dør og banker på og banker på og banker på. Ja, fordi det var også stedet, jeg var løbet hen, hvis jeg havde været kidnappet. Du ja. var... skal ikke løbe tilbage til den der familie, som har ansat dig. Du skal selvfølgelig løbe tilbage til uh, hende der kvinde, der du lige tilfældigvis mødte ude på gaden sidste uh, ja. altså, gang. Hende der kvinde, du har mødt en gang, fordi hun
1: bombede ind i dig, så du tabte din varer, og i øvrigt var i selskab med en super creepy doktor. Det er mm. hende, du løber hen til, når du lige er
0: blevet brændemærket ja. og bortført din varevogn. Mia og Thomas, de diskuterer lidt efter, de har fået pigen ind, og det ender med, at Thomas han kører væk med hende på påskuddet af at skulle køre hende på hospitalet. Ja. Det viser sig dog ret hurtigt, at han ikke har kørt hende på hospitalet, fordi nope. de, de kører ind til ud på aftenen, da... Mia hun så finder ud af, ved at prøve at ringe rundt til forskellige hospitaler, at, at altså, kvinden er ikke blevet indlagt nogen steder. Nej, de har ikke hørt om hverken Thomas eller Nico, som det viser sig, at kvinden her hedder. Nej, så hun ender med at lave den gode Find My Phone, og se om hun kan finde ud af, hvor Thomas han er henne. <laughs> ja. Og han lader sig til at være kørt ud til en eller anden nedlagt sukkerfabrik, eller sådan noget. I han er Stegen Jeg ikke mm. en, 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 en gang, at udtale det er Stein, eller Stegen, eller... Stegen, tror jeg. Ja, fedt. Hun ender så i hvert fald med at tage derud, mens Thomas han så sætter den her kvinde af derude mm-hmm. øhm, og afleverer kvinden tilbage til Isabel Ruben og hendes to håndlangere. Yes, køderen og svinet. Køderen og svinet. Thomas han kører sig hjem igen, mens Mia hun kører derud. Mia hun kommer ud til den her fabrik, som lader til at være fuldstændig lukket ned, og der er strøm i hegnet og sådan noget i den stil. Yes. Men på overvågningen kan Isabel Ruben godt se hende, så hun ender med at lukke Mia ind. Mm-hmm. Mirker så derpå rundt med sin telefon i hånden og lyser, lyser, lyser rundt i den her mørke fabriksbygning, indtil hun falder igennem gulvet. Lige nede i pillelæret. Lige nede i pillelæret. <laughs> det er så mærkeligt. Fordi selvfølgelig styrter man da igennem et betongulv. Ja, og selvfølgelig har man lavet pillelæger lige nede under det gennemrådende gulv. Ja, fordi I
1: ja men Hun falder ned i et rum med en masse medicamenter. Mm. Og går videre derfra til at finde en kvinde, der ligger fastbændt på en breks og som får strøm med en, en taser af en eller anden ubehagelig klamfyr. Det er jo så ham, der viser sig at være køderens video. Ja, lige præcis. I mellemtiden der er Thomas også ankommet til laboratoriet, og går og råber efter Ruben, og går og råber efter Mie. Mia. Mm. Og han møder så øh, den kære øh, Pedel <laughs> on the grounds, køderen, ja. og, og spørger det til, hvad, øh, hvad fanden foregår der lige her? Er, mm. du, er du ham, de kalder for køderen eller hvad? Og han bliver så ført op til... Dr. Ruben, ja. Hvor han åbenbart er fuldstændig med på, at Dr. Ruben, hun holder indespærret og laver forsøg på dem. Og ja. han spørger sådan set bare til, hvor mange er der? Hvor, hvor mange er der egentlig? Hvor mange har du?
0: Ja. Okay, what the fuck? Det er, det er han som investment banker, bare lige sådan helt med på det her. I mellemtiden, der bliver Mia fanget af kørt under svinet. Yes. Ja. Hun, hun bliver slået bevidstløs, og de, de slæber hende ind i en eller anden form for celle, Ja, det ligner et gammelt fryserum, hvad min bedste vurdering. Ja, et fryserum, som på en eller anden måde også har en elevator. Ja, det er enten et fryserum eller en nedlagt industriellevator. En af delene. Ja, I don't know. Snad i den dur. Men, men hun bliver simpelthen slæbt derind af køderen. Ja, og bliver anvist til sin madras og spand på gulvet. Hmm. Kort efter, der kommer han så tilbage, beder hende om at tage tøjet af, hvorefter han giver hende noget, noget særligt tøj, vi ser også, at han er ude og hente det her særlige tøj og en værktøjskasse af også er, at han øh, på vejen inde i hans værksted har adskillige sådan altså nogle blodige kjortler, ja. som er indrammet i, øh, i glas. Ja, han er en super duper
1: ægte Texas Chainsaw Psykopat. Ja. Eller sandt op til at skulle være det, ja. men... Han er, han er en fake ass fucking... Øh. Ja, men han står sådan rigtig klamo og fifler med en smøg, mens han står og fifler med de her blodprøve han pakker i sin håndværker, værktøjskasse, og mm. tøffer ned til hende med. Og det er, yeah. altså igen, er det også bare sådan, et, et, sådan et, et punkt af disbelief, jeg bare slet ikke kan håndtere. Den her, mm. Det er jo sådan en patientdragt, hun får overleveret, sådan en, ja. der sådan er bundet om i ryggen. Mm. Og hun får den patientdragt og nogle underbukser og et par strømper. Hvordan bilder er,
0: hun den selv? Som
1: er, ja, det er én ting. Den er bare åbenbart bundet på forhånd. Det går. Jeg, jeg ved det ikke, men... Hun, han giver den jo til hende i sådan en pæn, sådan en pæn æske. Ja. I en æske Nå, ja, men i hvert fald. Nej, men det er jo sådan en pæn lagt sammen. Det ja, ja. den her ret smalle æske. Ja. Altså, det ligner
0: jo sådan en, en kjole æske, han giver ja, man, skulle, til man hende. skulle forestille sig, at det var sådan, den kom prepackaged eller sådan et eller andet ja.
1: der, og det er det ikke. Nej, sådan noget, altså, jeg, jeg forstår ikke. Kan, kan vi bestemme os for, om det her det er the grimest of grime, mm. med, med smøg sammen med blodprøver og alt muligt andet, og så bare tage noget tøj og kaste det ind i ansigtet på hende? Ja. Eller
0: kan vi pakke det hele pænt og klinisk ind? Altså ikke helt. <laughs> Jamen, den, no. den vil den ikke vil nære delene. Den, den vil gerne være gritty, men, men ikke helt alligevel. Altså, det er sådan pæn gritty, eller gritty pain Jeg forstår det ikke helt. Nej. Hvor altid er, så tager Mia det her tøj på, ja. og øh, derefter, der binder køderen hende. Han tager blodprøver på hende, og så mærker hende hende med et nummer. Ja. Og så hjælper han hende lige efter, han har brændemærket hende. Ja, ved at pisse på hende. Ja, det er jo som bekendt meget sårrensende, lige at tisse i et sår. Mm. Lige præcis. Jeg synes, det er en af de der ting, som vi efterhånden har fået at vide. Det er en skrøne, I skal lade være med at gøre det. Ja, 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 ja. ja. Fordi det var sådan en ting, man fik at vide i sådan 80'erne og 90'erne, hvis du... Altså, det er sterilt, så hvis du pisser på det, så... Øh... Så er det steriliserende? Nej, det er ikke. For guds skyld. Og, og problemet er jo jo, altså, urin, det er sterilt, men men der sidder rigtig mange bakterier rundt omkring penishovedet, så når du tisser, så samler du alle de bakterier op, som kommer med ud i
1: altså urinen. Ja, summa summarum, så havde vi lige en undskyldning for at lave en rigtig klam scene, hvor der er en gut der lige tisser i et sov, og altså ud over det hele på hende. Altså.
0: Ja, ja, det udvikler sig ret hurtigt til at være sådan en, ja, du tager lige golden shower her, madame. Ja, ja, ja. ja. Men, øh, men det er ikke hverken første eller sidste gang, der er nogen, der bliver pisset på i den her film. Nope. <laughs> ah, for Ja. det bliver bare, det bliver ved og ved og ved og ved og <laughs> ved. Men ja, efter det, så, så viser det sig jo, at, at Thomas op ved ruben har luret, at Mia hun er der. Ja. Og han ender med sådan at komme ned og finde køderen og få lov til at tage ind og snakke med Mia i fem minutter. Han,
1: han får simpelthen lige en tur ned i cellen, og kører han altså lidt tilbageholdt til at starte med, men Ruben ringer til ham og siger, at det skal han lige have lov til. Ja, lige præcis. Så han får lige 5 minutter sammen med sin kæreste, der nu er indespærret nede i en celler og lige er blevet tisse på. <laughs> ja. Og overfor hende, der svæver han simpelthen, at han ikke ved noget. Om hvad der foregår. Uh, han, skal nok, han skal nok hjælpe hende i hvert fald. Uh, han skal i hvert fald lige fikse det. Men bare ikke lige nu. <laughs> uh, ja, fordi som hun øh, siger på et tidspunkt, har du tænkt dig efterladet mig her? Og ja, det har han. Mm-hmm. Han smutter igen. Hej hej, god, skat. God fucking kæreste. Du må lige hygge dig lige her. Og han tager det i det hele taget med rimelig
0: ophøjet af sindsro, ja. at hun er indespærret i en i et klamme, klamme fryserum og lige er blevet brændemærket af tisse på. Men man får sådan en indtryk af, at han ved godt, at han ikke rigtig kan gøre noget ved Ruben, fordi hun har, sådan, hun har to håndlanger og en masse blackmail material på ham. Ja.
1: Ja, det er... Det er godt nok en rigtig, rigtig fucked up respons, men okay.
0: Lad os sige, vi køber den. Hun har en en, en eller anden stor blackmail-klump på ham. Ja, det lader det til i hvert fald. Efter (laughs) han har været inde og snakket med Mia, der kommer han ud, og så bliver han mødt af Ruben, som begynder at fortælle ham sådan forskellige ting.
1: (laughs) Og der er jo en guldsætning for Ruben. Stoler du ikke på mig? Og det må vi bare sige, det er et rungende. Fuck nej. Nej. Og derfor så beder hun simpelthen over at få hans telefon, og han udleverer den beredvilligt til hende. Ja,
0: så bliver han sat ind i sådan et rum, hvor han skal sidde. Ja, så kan han lige sidde der og tænke lidt. I mellemtiden så får vi sådan en kort montage af Mia, der går rundt inde i sin celle og lige sådan udforsker den på at rense sit sorg lidt. Og... Ja, hun, hun renser, øh, renser sit sorg til lyden af kvindeskrig fra overalt i den her bygning her. Og finder nogle tegn på, at der har været andre kvinder herinde, før hun finder en amulet, sådan en, en halskæde med sådan en lille hjertemedaljon i, og så finder hun øh, en, en negl, en fingernegl. Ja, ja, som hun åbenbart lige skal have op til sin egen negle, for at registrere,
1: hvad det er. Så hvad er det? Hun finder den her ting på gulvet, og så. hvad er det for en mærkelig ting? Kan vide, hvis jeg lige sammenligner med min negl? Gud, det er en og så kaster du den fra ja, os.
0: den passer. <laughs> <hvad> <laughs> Forsnede Ja, okay, altså, var det, altså fik du ikke det kæmpe hint, at, at du blev brændemærket, at de måske var nogle ledede fyre, du skulle lige have den der manneidel med. Ikke? Ja. Men midt i hun er i gang med det, så ser vi opæren, øh, mm.
1: Nico eller Nika, Nika. Ja, det. Der kommer flygt ned af gangen. Hun er simpelthen øh, stukket af ud af sin celle på en eller anden måde. Og ja. mm. hun, hun flygter i total panik og stopper jo selvfølgelig lige ved Mia stærre der har sådan en ko øje man kan kigge ind i. Mm. Og der står hun og kigger panisk ind i og bliver lappet ned bagfra med et jernrør, så blodet det splatter ud over.
0: Og det her, jeg igen ikke kan finde ud af, om det her det er en fucking elevator, eller hvad det er, fordi det ser ud, som om efter hun er blevet klappet ned, at den sådan kører op. det gør den ikke. Det er bare pisse dårlig kameraføring. Det ja. gør den ikke. Den bevæger det er sig super ikke. mærkeligt. Ja, men det, det, jeg, jeg tror, det er måden hun går ned på, eller et eller andet. Ja, det kan godt være. Men Svin, han banker hende i hvert fald ihjel, og han får at vide, at han skal rydde op efter sig selv, så han går ud og smider hende i en stor beholder. Ja. <laughs> I mellemtiden, der kommer den svenske riemanden tilbage. Han, øh, han har ombestemt sig, han vil gerne have en, øh, en tur på, øh, på det der forøgelseskursus. Ja, han har, han har mødtes med en af de klienter, han genkendte fra Rubens portfolio.
1: Mm. Og ligesom måtte kende. ja, min kammerat her, han er blevet 20 år yngre. Det kunne jeg også godt tænke mig, uanset prisen. Og Ruben siger til ham, ja, prisen er lige gået op med 50 procent. Ja. Og det hedder han selvfølgelig rådt, fordi nu, nu ved han, det virker, og nu har han bare gerne have behandlingen.
0: Ja, ja, selvfølgelig, og så betyder prisen ikke så meget. Nu. Nope. Ruben kommer så ind og diskuterer med køderen, hvor jeg synes, at vi har igen sådan en fuldstændig åndssvage scene. Altså, jeg har skrevet ned replik for replik, ja, kom, fordi kom det, det simpelthen er kom, så dumt. Vi kom de kommer det. simpelthen kom ind
1: på, på Dr. Ruben, der simpelthen sidder og shit-talker sin egen øh, håndlanger køderen. Mm-hmm. Du er en pervers sadist, der hader kvinder. Jeg har ikke rørt de piger på nogen som helst pervers, skråstrejt, seksuel måde. Ah. Nej, og det gør du heller ikke. Ah. Og du var sådan... Jo, han har... Bop, 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 bop. Det er en sur lejn. Vi har lige set ham pisse på Mia. <laughs> og derudover, hvis jeg havde en sådan psykopat til håndlanger, ja. så havde det nok ikke været ham. Jeg sad og bare shit-rackede på. Altså. Jeg, jeg, jeg... <laughs> ja, fuck. Nå, ja, det klip tilbage prøv. til Mia inde i cellen, som har gjort sig klar med en eller anden form for metalskinne.
0: Ja, og, og, og pludselig, da der er nogen, der kommer ind ad døren... Så står hun klar, men det er Thomas. Han har gættet koden til, til hendes større på mystisk vis. Ja, og hun kan på mystisk vis stadig godt lide ham og vælger ikke at banke ham til plukfisk med den her metalting.
1: Det forstår jeg ikke. Ja. Havde det været min kæreste, der lige havde efterladt mig i den selv efter, jeg er af Tisse på,
0: så havde jeg som minimum banket ham bare én gang med den der. Ja, lige præcis. Men det er så her, Thomas han også fortæller, hvad alt det her med 14 k egentlig handler om. Hvad er det for noget materiale, som ruben hun har på ham? Det viser sig jo, at han for et halvt års tid siden har været til en fest sammen med Ruben, mm-hmm. hvor hun har introduceret ham for en kvinde, der hedder Ellie. Ja. Til den her fest, der har hun så øh, fået det arrangeret sådan, at Ellie, hun er sådan lige, lige en type for, for Thomas, hun kan godt lide at blive bundet, så hun har fået sat det op sådan, at de to skal i seng sammen, men hun har måske også bedøvet Thomas. Äh. For han kan ikke huske en flyvende fuck. Nej, det eneste han kan huske, det er, at han står og kigger ud af et vindue, mens Ruben står ved siden af en seng, hvor der ligger en krop, hun siger er Ellie, og siger, at Ellie er død, yep. men hun skal nok skaffe sig af med hende. Og Mia, hun spørger, kvalte du hende? Og Thomas svarer, yeah. ja. Givetvis.
1: Ja, og Mia var sådan, jeg kommer ikke ud herfra at gøre. Og det svarer han ikke rigtig på. Vi klipper over til Thomas, der sidder på sengen og tænker lidt hmm. over det.
0: Ja, da han så ligesom kort efter bliver hentet af Ruben, så tager hun ham med ind og prøver ligesom at fortælle, hvordan hun har tænkt sig at løse det her med Resurrecta. Fordi det er jo ikke sådan specielt gangbart, det der med at blive ved med at og kvinder for at, at udvinde det her materiale, som hun bruger til sin foryngelsesterapi. Nope. Så hun viser ham ind i sådan et lokale, hvor hun har været i gang med at lave kunstige livmoder, mm-hmm. som hun så injicerer med whatever. Mm-hmm. Altså we don't know what yet, we will find out. Og så er de så kunstige ruge, hvad hedder det, stationer, til de her ting, som hun er i gang med, altså de her celler, som hun prøver at fostre.
1: Ja, vi kan se, at der i parposerne er noget, der begynder at ligne et foster. Mm-hmm. Og hun forklarer også det her med, at den her nye metode, eller den her metode, vi har fundet frem til, også virker på kvinder, og det er sådan set fordi, at Resurrecta, som i sin, i sin nuværende form med de her kvinder, hun kidnapper, kun virker på mænd.
0: Ja, og det er der jo måske en grund til. Ja, det er der jo måske. <laughs> <laughs> det viser sig i hvert fald at, at Ruben hun forsøger At overtale Thomas Sige Jeg skal nok skaffe mig af Med alt bevismaterialet Jeg skal også nok skaffe mig af Med dyrene Vi skal bare altså, Du skal bare holde din fucking kæft Og så skal du blive ved med At spørge penge i det her Ja Ja Ja, 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 ja.
1: Altså Thomas han lader til At ikke helt vide hvad for en ben han skal stå på Om mm. han er den her koldkyniske kyniske forretningsmand Der bare skal være sikker på At der ikke er noget Der falder tilbage på ham Eller om han Rent faktisk er Den her Lobby Dovi Boyfriend til uh, Mia der Bare gerne vil gøre det rigtigt. Ja, og vi, så den karakter.
0: vi får lov til at blive lidt i uvidenheden, fordi det næste, vi samler op på, er Thomas, der så går igennem hvad hedder det, celledøren ind til Mia, henter hende, mm-hmm. fordi nu skal de skaffe sig af med hende, eller et eller andet. Hun ved for meget. Han tager hende med ind til dyrene og ruben, hvor han forklarer det her med, at de er nødt til at skaffe sig af med hende. Ja, hun ved alt om Ellie, som er 40k, eller 14k, mm. Og køderen og Thomas,
1: de snakker lidt frem og tilbage øh, perverst om, hvad man kunne tænke sig at gøre ved, ved Mia her, som
0: står bundet. Og 40k, hvad hjertet er fuldt af, Mads. <laughs> ja. 14k, 40k, det er kraften med samme. Ja, lige præcis. Øh, de lurer dog sådan ret hurtigt. Kan, kan vi
1: lige prøve ja. at stoppe her et øjeblik, for der kommer to replikker, jeg bræste sammen af grin over. Ja, kom med det. Øh, for det første siger Thomas til, fordi han står og siger en masse klamre om, hvad han har lyst til at gøre ved Mia. Mm-hmm. Og Thomas siger, han har noget syg i hovedet, ham der. Det er en fucking Arne-sætning fra, så vidt jeg husker, Blink den Lygter. Jo. Mm. Det er, han, han er noget ham der. Ja. Prøv lige at se, han er noget om ham der. Ja. Yes. Opfuldt ad, Mia sætning. I er jo alle sammen sindssyge. Igen. <laughs> Sofie Gråbøls. Yes. Uh, Sofie replik fra Blink den Lygter. <laughs> Der må jeg bare sige, enten sådan, er man er skriftforfatter her, der bare har haft sproglig afspænding fra en film, hun godt kunne lide, og ikke har bemærket, at hun har prøvet to fucking straight replikker fra Blindelygter mm. ind i sin egen film, eller
0: også så det her godt den mærkeleste fucking hint, jeg har set længe. Nej, det er fandme en skør reference, hvis det er en reference. <laughs> jeg, jeg, jeg hørte det bare med, at nu har jeg set Blindelygter så fucking mange gange, ja. så, men ja. ja. De ender i hvert fald med at aftale, Thomas, han skal, han skal gøre the dirty business ham selv, og Køderen ja. vil gerne have en tur bagefter. Ja. Så Thomas han får lov til at tøffe afsted med Mia Ja, som er, som er stripset Ja Og så, hvad, fem minutter efter han er gået ja, Nej, Fem gang. sekunder efter han er ude af døren Der går det op for de andre Sådan, hey, måske er han fuld af pis Ja, han siger det jo også Selv højt til Mia, mens de er på vej væk derfra Det gik alt for let det her Ja det gjorde det nemlig. <laughs> Men de prøver i hvert fald at stikke af, og det går sådan ikke specielt godt, fordi de er lige hele på så der bliver lige sådan en halv i som slutter nede ved en port, som de får åbnet, hvor Thomas han bliver tilbage og prøver at afskære køderen og svinet vejen, mens Mia hun stikker af. Det resulterer i, at Thomas han bliver bare banket ned lige med det samme, og Mia hun stikker af ud til en bil, der holder parkeret ude foran. Og der får vi simpelthen det langsomste
1: jumpscare, jeg nogensinde har oplevet, som ender med at være så sløvt, at det ikke engang er et jumpscare. Hun gemmer sig ind i bilen, og bilen, den vil selvfølgelig ikke starte. Vi får ikke nogen smidt form for forklaring af, om der er nogen, der har fjernet startkabel. Den vil bare ikke starte lige pludselig. Nej. Og det vil bilen jo aldrig, når man skal væk fra en gyserfilm. Mm. Så øh, hun sidder der på forsædet og skutter sig ned. Og så tænker jeg, nu kommer der sådan en jumpscare, hvor, der, hvor bildøren lige pludselig bare bliver flået op, og hun bliver flået ud af den skrigende. Vi får simpelthen i sidespejlet lov til at se, hvordan køderen sløvt kommer gående op mm. til bilen, og nærmest bare sådan banker på inden han åbner den. Så kan du godt
0: komme ud derfra. <laughs> Hvad fanden? Altså, oplagt mest er nok, oplagte,
1: film, eller oplagte moment, jeg der har set til en og
0: filmen passer den fuldstændig. Det er jo også en stolt tradition, at offrene i de her film ikke kan finde ud af at træffe fornuftige beslutninger, fordi hvorfor i helvede der hun ikke bare af, at hun fandt ud af, at bilen ikke ville tænde? Det, hun tænkte sikkert ikke, hun kunne løbe hurtigt nok. Hvad det, ja. <laughs> Nej, men hun havde også bare tør. Ja. ja, det kan man som bekendt ikke løbe på. Ja, ja. Hvor ting er i hvert fald, så samler vi op på svinet, der fortæller Ruben, at de har fået DNA-match til hende. Ba, ba, ba. Og det er selvfølgelig Mia. Det er selvfølgelig Mia. Fordi tilfældighederne vil ingen indetage her. Ja, og Køderen, han er sådan rimelig opsat på, at nu hvor han har fanget Mia igen, så skal de fandme i gang med noget tortur. Nu skal det gå galt, det her. ja. Ja, nu vil, han, nu vil han have noget, noget tilfredsstillelse, selvom han jo selvfølgelig ikke mm. er sådan et perverst seksuelt svin. Nej, lige præcis, lige præcis. Og det er her, vi så finder ud af, at Mia, hun har læst håndbogen i at være kidnappet, mm-hmm. fordi hun går i gang med sådan den der altså, evindelige strategi, der hedder humanisere dig selv. Ja. Jo mere menneskelig du kan gøre dig selv, jo mere kan han ikke sådan se dig som et, altså bare et objekt, som han kan gøre med, som det passer ham. Ja. Så hun går i gang med at stille ham en masse spørgsmål. Er der noget, han kan lide? Han siger, at han går i chokolade. Hun spørger, hvad for noget chokolade kan du godt lide? Jeg kan godt lide cremehæle. Hvad er en cremehæle? Om oh, det er sådan noget chokolade, det er ligesom sådan nogle frøer der, men man kan ikke rigtig få det nogen steder længere. Er det her en sci-fi film, for jeg ser cremehæle over det hele, når jeg er og handle? Jeg skal sige det er næsten, at bare ikke det forsvundne ting
1: man ikke kan få længere. Det kan du købe alle steder, køderen, min ja, stakkels
0: fiktive ja, karakter. Nå. Ja, præcis. Hun, hun skifter så strategi, da hun finder ud af, at det ikke rigtig virker på ham. Og så begynder hun at fortælle en masse om sig selv. Hun fortæller ham hele hendes navn. Hun fortæller ham, hvad hans forældre hedder, hvad hendes familie hedder. Ja! Øh, for at prøve at humanisere sig selv, men det bider ikke på. Han hvor s- det ikke virker! Ja, men det gør det ikke, desværre, altså... Nej, han har respondert faktisk rimelig
1: lakonisk. Ved jeg vil lige beskrive for ham, at han jo egentlig har lyst til at skære begge hendes arme af og stoppe ned og op i fissen på hende, og den anden ene i munden på, til hun mm. bliver kvalt. Men altså, øh, ja, nu skal chefen jo
0: desværre bruge hende noget, så det kan ikke komme til. Nej, lige præcis, det er fandme jo. Boom, boom. Fordi den scene ville jeg fandme godt have set i den her film. Ja, præcis. Den <laughs> det, var, var det, et, torture var, det var den scene, der ville have gjort det her til en ægte torture porn film <laughs> Ja, lige præcis, lige præcis. Det kunne faktisk have reddet en del, men det, det sker ikke. Nej.
1: Vi får, vi får den øh, meget malende beskrivelse og så er vi altså videre derfra.
0: Ja lige præcis. Senere så vågner Mia på et operationsbord. Mm-hmm. Gruppen sidder mellem benene på hende og er i gang med at forklare hende, at uh, nu skal de nu skal hun være en del af eksperimentet og sådan og noget.
1: Jo det skal du have nok en flotte ikke.
0: Hvor efter vi så fortsætter med at se en. Ja hun får sådan en hun får sådan en, en vaginal scanning først. Ja. Med sådan en podestav eller et eller andet i den stil. Sådan en skannestav. Imens uh, Dr. Ruben har hun og snakker om, at en dag vågner du op,
1: og så ser de det bare ikke længere. Men. <laughs> man bare skal forestille hvad den her oh. aldrende kvindes bitterhed over ikke længere... for en feministisk film, var hold da kæft. Jeg ved, ikke, jeg, ved ikke, men... <laughs> jeg ved ikke, hvad fanden hun har tænkt på, men...
0: Åh, oh, gud. Sigt. Det er jo... Øh, ja, ja.
1: Men altså, jævn for fjerdebølgefeminismen, så skal det jo stadig ikke være sexære. Sexære. Ja. Det er nemlig rigtigt. Ja, ja, ja. Og så ser vi den her sag, sag, sager insemination, som man simpelthen må undskyldes med, at ja, det, dyrlæger, ikke rigtig mennesker. Og jeg har
0: brug for, at du ligesom løber igennem det her, for lige at forklare, ja. hvad fanden det er, der går galt her. Ja, det er fordi, nu, traditionelt set, så er der groft sagt to slags kunstig
1: befrugtning. Mm-hmm. Der er insemination, hvor vi tager og fylder en, en sprøjte med noget sæd, og sætter den op, og sprøjter sæden op.
0: Ja, så er der det, der hedder in vitro fertilization, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og så er der, altså, og så er der sådan... Den, den anden type, hvor man tager ægget ud på en lille peterskål, og tager sædcellerne ud, og så... Men det, en,
0: men det er den, der hedder in vitro, er det ikke det?
1: Jo, det kan godt Jo, in vitro, eller out
0: of uterus, som jeg ja, kalder ja, det. Men jo,
1: jo, in vitro, det er, hvor du altså, specifikt tager sædcellen prikker direkte ind i ægget, ja, og præcis. så sætter ægget tilbage op sætter, igen. Sætter det befugtede æg tilbage. Ja, lige præcis. Og her der får vi så simpelthen en kombination, <laughs> hvor den her Dr. Ruben uh-huh. på sygelig vis laver en insemination som en en Hun sidder simpelthen på en eller anden måde og scanner hendes mave. Og på den scanning, vi ser på skærmen, der ser vi sådan en mikro nål, der er lille nok til at kunne gå ind i et æg. Og den er ikke mikro den tyn, altså tyn, den nål. Den er gigastor. Ja, den der, hun med at op. Ja, lige præcis. Og det giver ingen fucking mening. Altså, der er, der, er, der er nogen her, der ikke aner, hvad fuck de snakker om. Der er en instruktør her, der er helt fuldstændig misforstået Altså, I må bestemme jer for, om I
0: laver en insemination på de her ved, kvinder, altså, ved du hvad? Eller om I laver en in vitro-befrugtning i de her Thomsen, godt råd her fra næste gang, du skal skrive sådan scene Så spørger du lige Wikipedia, hvordan man gør først, ja, ikke? Ja, Altså, Wikipedia
1: er ikke god til mange
0: ting. <laughs> men sådan basis <laughs> basisfakta. Ja. Det er måske en god idé lige at få på plads. Nå. Videre. <laughs> Helt bestemt videre. Vi samler op på Mia, der bliver slæbt ned i en kælder, sammen med, eller af, hvad hedder det, køderen. Ja, fordi nu hun er jo blevet intimineret, så nu
1: skal hun ned i avlskælderen, altså der, hvor vi holder dem, der er blevet befrugtet godt.
0: Ja, for. og det viser sig, at der er en lang række kvinder gemt hernede i sådan nogle bure, mm-hmm. hvor, øh, hvor de simpelthen sidder spærret i de her kjortler. Ja, og med det samme fangevogter køderen. Han er gået, så tager de andre, øh, de andre kvinder i sælgende kontakt? Først og fremmest, så får vi lige regelsættet for, oh, hvordan man gør, når man er hernede. Oh, du pisser og skider i spanden, ikke uden for spanden, i spanden. Du spiser op, og her der troede jeg, at han snakkede om alt det, der ryger ved siden af spanden, det spiser du selv op. Ja. Jeg tænkte, gud, det er en voldsom film, det her. Ja, lige pludselig, men nej, 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 det var, nej. Ikke, det var ikke det, der blev refereret til. Du skal bare spise din mad op, og så sover du mellem klokken 10 og klokken 7. Ja.
1: Altså, det er, jeg tror, det er forsøg på at køre kødderne op til at være lidt skurken i Silence of the Lambs, altså, it puts the lotion on the skin or it gets the hose igen, bare på en, ja. en rigtig jysk og måde.
0: Ja, men mere hun bliver lukket ind i den her celle, der bliver, altså, der bliver lukket kødderen, mm-hmm. han går sin vej, lyset bliver slukket, og så begynder de her kvinder sådan en lavmail at snakke med hinanden.
1: Ja, hun finder ud af, at de andre kvinder i burerne hedder Julie, Helene og Ellie. Mm-hmm. Ellie, det har hun hørt før. Mm-hmm. Og Mia, hun siger jo det her med, at Thomas, han tror skulle han har slået dig i el, mm-hmm. Det har han bare slet ikke. Til gengæld, så er Ellie bare højgrevet. Ja. Og der, der begynder at blive kravlet lidt i hønsegården derinde. Og ja. det er køt og en til tilfreds med. Han kommer mm-hmm. tilbage. Ja. Og jeg
0: synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder, når køt og han kommer tilbage. Ja.
1: Hvad har jeg lige sagt?
0: Det er fuldkommen færdsværet.
1: Man holder sin kæft. Men
0: jeg man har så lov til at tale. Har du fået lov til at tale, 21B?
1: Det er jo ikke for klokken. Jeg ved det godt, men det er bare
0: fordi... mm ga ze voor Så nu går torturdelen for alvor i gang i den her Torture film Hold nu godt fast en time og kvarter ind i filmen, eller sådan noget i den stil. Ja, 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 ja. Og altså...
1: Og der, han mener, at hun ikke kan holde sin kæft, det er jo, fordi hun bliver med med at græde, efter han lige har flået en tand ud af kæften på hende med en tang. Og han fortsætter i den her scene her med lige at lige tage en hæfteklammer frem mm. og lige klampe hendes læber
0: sammen. Ja, sådan en hæftepistol, ikke? Sådan ja, en, ja, en værktøjs en værktøjshæftepistol, ja, sådan ja, ja. industrial size. Pum pum, bare lige klap, 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 klap. Lige uh, hæfter hendes hæber, læber lukket. Ja, og herfra, der begynder det at tage fart, fordi det, der så umiddelbart sker efter, han har lukket døren derinde, det er, at... Ellie begynder Ellie... at ham. Hun begynder at provokere ham. Han går ind i, hvad hedder det, i cellen til hende, stripper hende fast til buret, yes. efter han begynder at tæskke hende med et bælte. Ja. til hun altså lader vandet skulle jeg til at sige, vandet indtil går hun på begynder hende. at gå i fødsel. Ja. Det betyder at uh, Dr. Ruben, hun kommer løbende assistere i fødslen af det her barn, mm-hmm. hvorpå hun så altså tager barnet med væk. En fødsel, der i øvrigt tager hvad? 30 sekunder. 30 sekunder max. Nu har jeg været ved til en fødsel. Mm-hmm. Øh, det er ikke alle sammen, der tager 14 timer. <laughs> Men, ej, det, er, det er godt nok efter det der med, at fra, altså fra vandet, det går, til hun har født, der, der går, går måske et minut. Ja, måske et minut. Og der er ikke, altså, det er ikke som om, der er klippet i tid, eller
1: Nej. noget som helst andet. Det er bare, yes, vandet går ned på ryggen, skider baby ud. Ja. Når du kan mærke Whah! tangen, så presser du. Whah! Whah! <laughs> ja. Og så klip. <laughs> så er <det> baby. <laughs> hvad fuck, kunne de ikke bare have kørt hende væk, og så gavet det eller Men nej, 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 Ej, nej. vi skal altså se det hele. Det er
0: det. Til gengæld, så samler vi op på en øh, bevidstløs Thomas, der vågner, øh, da svinet han forlader ham, og går ud og finder en taser. Samtidig så samler vi op på Mia, som demonstrativt begynder at pisse i, øh, hvad hedder det, i sin celle, mens køderne er i gang med at dele mad rundt. Ja. efter han så går ind, hiver hende ud af cellen og begynder at banke hende, og altså holder hendes mund åben, mens han spytter hende ned i munden. Ja. Hun foramler så efter noget i hans lomme, finder en kniv og dolker ham med den. Yes. Og så vil det som en gang. De slås, han kvæler hende, de tumler rundt. Mm. De tumler op af et af burene, hvor en af de andre kvinder ligesom tager den her kniv, som stadigvæk sidder i køderen, ja. ud og stikker ham et par gange i ryggen med den. Yes. Og det er så nok til, at han
1: begynder at lægge stille nok til, at hun kan få fat i hans nøgler og låse alle de andre piger ud.
0: Ja. Der vælger de så ikke at gøre mere ved ham. Ja, nej. Nej, nej. Ikke binde ham, ikke bruge nogen af de der evindelige strips, han må have på sig. Nej, 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 nej. Der er han for lige lov til at ligge der. Mm-hmm. Og der
1: ser vi så uh, hende her Helene, som han lige har hædet en tand ud på og klampet munden lukket på, som mm-hmm. jo ikke længere har nogen sår på læberne mm-hmm. efter de her hæfteklammer, han lige har smidt i kæften på hende. Mm-hmm. Det er simpelthen hende, der har fået Stockholm-syndrom. Yep. Og sætter sig og, uh, og lige sidder og
0: nusser lidt om ham og lige mm-hmm. trækker den der vimlige, vimlige, kniv ud af ham. Lige præcis. I mellemtiden, så øh, suser de rundt igennem, hvad hedder det, faciliteten. Mia og de andre kvinder, de finder et øh, lokale, hvor der står en container, som yep. de åbner. Og, og i den, der finder de døde børn. Hey! Der er en kæmpe container fuld af døde babyer. Lækkert, mand. De, <laughs> det har, det har været indtil videre været den længste døde baby-joke, jeg nogensinde har hørt. Ja, lige præcis. De, de suser væk derfra og leder efter ruben. Og, øh, og kan høre børnegråd et sted. Ja. Så de går ud for at finde, hvad hedder det, 14 K's barn. Ja. Og imens, der
1: er Thomas vågnet op. Mm-hmm. Han begynder at rode i nogle sager. Og han hælder med at finde nogle nøgler, og begiver sig ud for at begynde at låse de her kvinder ud. Han åbenbart ja. ved, hvor er han.
0: De resterende kvinder i hvert fald. Ja. Det
1: lader jo til, at der er andre, der er holdt fanget i andre rum. Ja, og jeg havde tænkt, så låser han lige en 10 stykker ud. Mm. Men holy fuck at jeg tror, der går nok fejl, va? Mm-hmm. Altså... Fordi han, han låser de første ud og giver dem nogle nøgler og siger, at de skal låse de andre ud mm-hmm. Og det ender med
0: at, at formaste sig til, hvad, 50 kvinder eller noget i den retning? Ja, 30 måske Nej, så 30 så De finder til gengæld, Mia og de andre kvinder, Ruben ind i hendes laboratorie Derinde står hun med spædbarnet, som lige er blevet født og er i gang med sådan at tegne op, hvor hun skal skære og pille et eller andet ud af den Ja Sammen med hende, der står svinet, og da kvinderne de ankommer, der smider hun skalpellen og de angriber svinet. Ja, og rum hun forsøger at stykke af, men svinet han får superduper og listerlige
1: tæsk af den her flok kvinder.
0: Som ender med at tage en kæde og binde den om halsen på ham, og så mere eller mindre bare altså voldsomt kværke ham med den.
1: Altså som jeg har skrevet, dræber ham som et ægte feministisk kollektiv. Mm. Fordi de står altså forviklet en lang kæde omkring halsen på ham, og så tager de to og to i hver deres ende af kæden, og strammer til ind, i sin, indtil de siger knæk. Ja,
0: de laver sådan en god talk of på ham,
1: og det gør ja. han super meget af. <laughs> og øh, 14K aka Ellie hun samler sin baby op, og sidder og, og vugger den. Mm. Og så er der kræftet med døm klapjagt på ruben.
0: Ja, lige præcis. Mia hun løber efter for at finde ruben, når hun ender med at se et glimt af hende, der løber, altså hvor hun løber ud af en dør. Ja. Mia hun løber så videre ud og støder på køderen, som ja, hun, er kommet hun, på benene igen. Hun er sådan endt med at løbe op på køderens kontor. På ja, jeg tror, hun, jeg tror, hun ser ham, og så løber hun op, på hans, øh, op i hans værksted, hvor hun gemmer sig i et skab, der står derinde. Køderen han kommer så ind til en hættetrøje på og finder noget pigtråd frem, ja. Hvor efter han fortæller Mia, som sidder inde i skabet, at hun kan godt komme ud nu. Han vidste godt, hun var der.
1: Ja, og klapper han skabstøren i
0: der, eller hvad fanden sker der? Ja, jeg tror, hvad hedder det? Han bliver overrasket, da Thomas lige pludselig kommer væltende ind i lokalet og overfalder ham, og der når han så lige at låse mere inde i skabet mens han så giver, hvad hedder det, Thomas en ordentlig Ja,
1: vi har sådan en rigtig, rigtig sløv scene med Thomas og køleren her, der sådan ligger og ruller rundt på gulvet, og det, der egentlig bare mest af fokus på, det er det her piktråd der på en eller anden måde skal vigtes omkring nogen og trækkes langsomt ind i det
0: skal sådan rives op og ned af ansigtet på Thomas, så ja. han får en hel masse forfærdelige sår. Imens der lykkes det mere at få vristet sig frem og tilbage i det her skab, og så, bare... så det falder ned. Dump. <laughs> på lågen. Og det, vi, vi taler altså om sådan et
1: locker-room-skab, mm-hmm. hvor du lige akkurat kan stå inde. Ja. Det er for, hun simpelthen væltet og så... Altså, hun starter med fronten mod skabsloven, ikke? hun sparker ryggen ud på det skab. Det Fordi hun. hun... Lige pludselig, så hero-kigger hun bare ryggen ud af det her skab her,
0: og altså hopper ud og bare fucking game. Hvordan i alverden kan lade sig gøre? Altså, hvordan i alverden kan hun gøre det øjeblikket efter? Hun er faldet fuld smadrer ned i et betongulvet. Ja. Vendende omvendt. Vendende omvendt med al sin vægt. Ikke? og givetvis altså, har fået slået luften ud af lungerne, ikke? sparker bare ind. Og, af alle, det her og alle ved jo, at de her øh, svejsede stål rooms mm-hmm. de jo bare alle sammen har en svag ryg, man lige kan ja, ja. påfodre. Men de er aldrig sådan segmenteret, og har ikke nogen sådan slots ind imellem, som bare vil gøre rigtig over ad eller andet på. Vi jeg ved ikke. Nej. Ja. Der sker i hvert fald hverken værre eller bedre, end at hun hopper ud af skabet og begynder kvælkødren. Uh, hun, hun fanger så taseren, og taser ham med den, og efterlader ham. Ja, igen, uden videre konsekvens. Imens
1: ser vi de andre kvinder, som nærmest som sådan en, en, en hårde, frodende zombie, og finder Ruben og overfalder hende.
0: Mm-hmm. Altså,
1: hvis jeg ikke bedre, hvis jeg bare havde set det klip, så havde jeg troet, det der var en zombiefilm.
0: Ja, så havde jeg også tænkt, altså, fuck, nu er Ruben fucking færdig. Nu er hun omgivet alle de her frodende kvinder, ikke? Og jeg tænker, nu er hun død, men nej fordi, nej, nej, fordi vi, skal lige, vi skal lige have det sidste med. Vi skal kvinder, lige have den, den store feministiske
1: hævnscene. Ja, og det er simpelthen den der kæmpe, kæmpe, kæmpe flok efterhånden af alle de her tilfangetagende kvinder, der åbenbart er. Og der er åbenbart ikke en politistation i nærheden af det her sted, der er opdaget, at der bare lige er forsvundet 30-50 mm. kvinder fra området af. Niks. nix. De er alle sammen bare illegals eller ja, eller andet. Ja, de er alle
0: sammen junkie over. Ja, fanden der
1: foregår. Men de har forsamlet sig, og de i gang med at binde køleren op på et stativ, som de så vælter, så han får sådan en rigtig slem mavepuster. Mm. Og så ligger han der, øh, udspændt og spread eagle. Ja. Og så tager hende her, den, den stumme kvinde, en af de andre fra, fra cellerne, sådan en korthåret kamptøst, der også har vist, at hun er god til at sparke døren mm. og sådan noget. ting, og lige sætter så over på ham og pisser ud over ham, imens de andre kvinder, de
0: står og skriger, som var de vilde indianere. Ej, de hujer som aber. altså ja, de er ja, okay. fuldstændig dyreske, ikke? Ja. Og så skiftes de til at tæske ham med jernrør, indtil han er fucking don. Ja. Imens, der så sniger Helene
1: øh, sig op. Ja, hende her med stockholm
0: der sad og nussede lidt om, om køderen, efter han havde fået test. Hun sniger sig op til Ruben, og, og, og løsner hendes bånd. Ja. Hvorpå Ruben, hun samler en skruetrækker op. Ja. Yep. Og så står Ruben ellers med sin skruetrækker i hånden Og truer alle de her kvinder, der alle sammen på De
1: har alle sammen, hver en på mystisk vis Fundet et jernrør mm-hmm. Det er godt nok rigtig mange jason-typer, der er samlet lige her yep. Og der opstår en super mærkelig stemning Hvis hun står med og de står med jernrørene Hvor vi lige skal have et throwback til 300 mm-hmm. Fordi vi begynder altid med at stå sådan noget, dum, 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 dum Og det går jo ruben så bange, er, at hun tager skruetrækkeren og vender den ind mod sin egen brystkasse og bare går ind i nærmeste stolpe, eller løber ind i nærmeste stolpe mm. og banker den her skruetrækker ind i hjertet på sig selv. Ja. Og så har vi øh, sådan et, ud for, det skal være sådan et forløsende moment, hvor vi lige holder et minut stemhed
0: og, og græder og krammer ja. lidt som kvinder. Kvinderne de omfavner hinanden. <laughs>
1: Vi ser at forfærdeligt
0: han er vi ser
1: at køleren er helt færdig mens de her kvinder de har sådan en rigtig sisters
0: moment. Ja, derefter så samler vi så op på nogle skud af nogle ambulancer der ankommer og henter flere af de her kvinder vi ser at Mia og Thomas de kører væk sammen i en ambulance, og så samler vi op noget tid efter.
1: Ja hvor vi ser at, øh, at Mia og Thomas de har genfundet sexlysten. der ligger noget rev på sengen og vi får en vogn over fra Mia
0: ja Thomas han er fyldt med ar han har bare så over
1: alt. Og vi får sådan en voice-over for hende om, at, øh, at der jo selvfølgelig var masser af navne og hundredvis af billeder af indflydelsesrige mænd fra hele verden, men mm. øh, de beviser, de forsvandt selvfølgelig. Ja, ja. Jo. Op i. Ja. ja. Øh, og, Thomas, og Thomas havde da ikke noget med det at gøre.
0: Nej, hun, øh, hun, hun fortæller faktisk, at hun holdt hånden over Thomas og sørgede for, at, øh, at hans navn ikke blev nævnt. Han ja, var bare en mand. Det havde hun 100 grunde til
1: som ikke rigtig vedkommer nogen, og vi skal, som se, heller ikke have noget at vide om, hvad, for ja. nogle gode grunde hun havde til at holde hånd ja, ham. Ja, lige
0: præcis, fordi vi behøver faktisk ikke at vide, hvorfor den her film den slutter, som den gør.
1: Nej, men en af dem var, at han sagde ja til at være far for Mika, mm. selvom hun egentlig ikke er hans barn.
0: Ja, den gode fyr var. Lige præcis, og Mika er selvfølgelig det barn, som Mia blev insemineret med, ja. som de har valgt at beholde. Ja. Slut. Kæmpe slut på den her film. Tak og jeg, for lov. Jeg har af TV-skærmen, <laughs> den sluttede på det her. Jeg
1: jeg, altså, jeg, jeg, manglede, jeg manglede virkelig alvorlig scene, hvor Mia hun
0: bare banker Thomas til plukfisk. Men jeg er vild med ikke, at den her film bare straight up slutter på. hvor jeg kunne faktisk ikke finde på en god grund for, at de her to de skulle blive sammen. Så nu lader vi bare som om, at der findes en grund, men at vi ikke vil fortælle dem. Der er 100 usagte grunde til,
1: at jeg sagtens skal tilgive min mand for at nærmest have solgt mig til en avlsfabrik. What? Mm-hmm. <laughs> Altså det her, det viser for mig, hvor misforstået feminismen den er.
0: Mm.
1: Altså hvor, hvor fuldstændig fucked op og misforstået det her øh, seksualiserende sammen med det her kvindefrigørelse ender med at blive... Altså hun har jo forsøgt at skabe en, et feministisk værk, det er også det, du, du læste op i citatet fra ja, ja. hende, og hun har skabt det fuldstændig modsatte. Mm. Hun har jo skabt noget, hvor August Strindberg, kvindehæderen over dem, alle sidder og klapper i hænderne og siger, ja, det er sådan, hvad den er.
0: Ja, lige præcis, fordi hun, hun vil gerne lave en pro-sex, altså feministfilm, men, men det har hun bare overhovedet ikke lykkedes med. Nej, 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 hun laver en, 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 i stedet en film om... Det er jo en f- voldsom misogyn film, det her. Ja, jeg, 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 jeg. altså ah, måske fød. mere nattevagten
1: afgjort er det nattevagten. <laughs> Navnligt fordi, at kvinden i sidste ende ender med at acceptere det her. Hun, for, altså, hun blev, vågner ikke op til død som en Sofie Gråbøl ja, og bare altså, redder fucking dagen. Nej, hun, hun accepterer voldtaget. Hun bliver reddet af en mand. Ja. Hun er reddet af
0: mandenønne, der har proppet hende ned i den fucking fangesille. Hun accepterer, at hun er blevet voldtaget. Også det. Beholder barnet og går tilbage til manden, som har gjort alt det her ved hende. Ja. Super feministisk. Det er fedt. Kæft, hun en stærk Nej, og derfor tænker jeg, at det er godt, at vi lige nu skal til over til et andet emne. Vi skal lige snakke lidt om, hvor den her den lander i sine genre, fordi den her, det er jo, altså, som jeg har sagt tidligere i podcasten, det er softcore torture porn, det her. Altså, den den ja. falder så langt uden for den genre, den prøver at være en del af, og det er så ærgerligt. Det er super, super for det kunne faktisk have været fedt at
1: se noget. Mm. Altså ikke det blot. Altså hvis vi var kommet hen til den her noget tidligere, og altså køleren her er en super ubehagelig fyr, der er mm. nogle super klamme ubehagelige scener. Mere af det, og så var den kommet i mål.
0: Ja, faktisk. Altså der, der skal ret lidt til, og problemet med den her film ender med at blive, at den bliver for optaget af sit plot til og så den gør alt det, som den har brug for at gøre som en genrefilm. Ja. Fordi det, der jo kendetegner de her filme, ikke, som vi har fået ikke, givetvis efter den første sårfilm, har jo været, at de altid skyder plottet til, altså til hjørne, ikke? og så bruger de en hel masse tid på at vise dig ubehagelig gornography, som jeg har lyst til at kalde det. Ikke? Altså bare dødsfælder, folk, der bliver lemlæstet og tortureret, fordi det er det, folk gerne vil se. Hele det publikum, der er til den her genre, de skal bare have det vildt, og det kan ikke blive vildt nok. Nej, det skal være så klamt, så du altså på et eller andet tidspunkt simpelthen
1: bliver nødt til at kigge væk. Mm. Det er sådan, det her det foregår. Og det starter jo alt sammen med Saw den første.
0: right ja. Ej, ja, jeg har lyst til at sige, at der er godt nok en del altså exploitation-film fra 70'erne og 80'erne, ja, som, som starter den her bølge, men så er den film, der skaber den moderne gonography, eller den moderne, hvad hedder det, torture porn Altså filmgenre, ikke? Lige præcis. Fordi det kommer til at handle om voldsomme dødsfælder og folk, der bliver lemlæstet. ikke? Det er det, vi ser i Sår-filmene. Det er det, vi ser i hostel filmene. Det er det, vi ser i Human Sensor filmen Det er det, vi ser i Human Sensor <laughs> men Men jeg tænker, den her altså ridder jo på ryggen af en film, vi også har nævnt tidligere i den her podcast i forbindelse med Found Footage, nemlig sådan noget som Cannibal Holocaust. Ja. Ikke? Som jo også er en torturfilm. Og, og jeg tænker der falder den her film bare rigtig langt udenfor, fordi den simpelthen ikke, den den er ikke campy nok, den er ikke ikke skør nok, den har ikke nok humor. Nej, og ordentligt det, så miser den. Altså alle steder, den kunne misse.
1: Altså på på plottet, der er så mange ting, der ikke hænger sammen. På karaktererne, de gør og siger nogle fuldstændig åndsbollede ting. Altså Thomas er for eksempel enten så han den kyniske investmentbanker, banker, der er fucking ligeglad med sin kæreste og bare vil være den næste Jeff Bezos, mm. som, som uh, Ruben også ansøger på et tidspunkt. Det er derfor, han ikke har meldt hende til politiet. Det er jo fordi, han gerne vil være verdens rigeste mand. Ja. Fedt nok, så skulle de bare køre den lige ud, og så skulle han bare have været slagtet sammen med de andre svin. Eller også så skulle han have været den fuldstændig uvidende mm. investmentbanker, banker, der bare øh, ønskede at, at bringe verden øh, øh, af med alderdom. Ja. Og blev fuldstændig forfærdet over, hvad der, er, der foregår her, og, og er et offer på lige fod med Mia men han bliver lagt et sted midt imellem. Ja. Og så altså, og, og er det konsekvent med de her karakterer. Igen også Mia, mm. der heller ikke kan bestemme sig for, om, om hun skal være den her stærke kvinde i hovedrolle, eller hun bare skal være endnu
0: en kvinde hjemme i køkkenet, der bare mm. accepterer, hvad end hendes mand gør ved den. Mm. Fordi jeg synes, problemet med den her film bliver også, at den misforstår den her genre. Den, den misforstår den her genre rigtig, rigtig meget, fordi den, den laver en protagonist, som vi skal holde med det er et kæmpestort problem, når du snakker om porn, fordi du kommer til i de her film generelt at skulle se folk blive tortureret. Derfor vil du også gerne have, at de her folk, der bliver tortureret, de er lidt nogle douchebags. Altså, de skal være lidt nogle røvhuller, fordi du skal også se dem blive tortureret, ikke? og så skal du nå at holde med dem, fordi du også får medlidenhed med dem. Men jeg synes ikke, at Mia er en specielt sådan sympatisk karakter, og jeg synes heller ikke, at hun er douchebag nok til at fortjene at blive tortureret, hvad hun givetvis heller ikke rigtig bliver. Mark. Altså, det er en, det er en Torture en film der indeholder utrolig lidt tortur, mm-hmm. og som ender med at blive altså øvrigt, simpelthen den, så tam. Ja,
1: og jo, den eneste, der bliver sådan ægte tortureret, hun er bare tosset med det. Hun mm. får bare hammerne
0: Stolkholms. Øh, altså, Helene... Ja, og jeg, kan, og jeg kan sagtens forstå, at man har valgt at gøre det her, fordi man vil gerne lave en lødig torture pornfilm. Men det findes ikke det er et oxymoron, altså det er en ja. selvmodsigelse. Det og er også sådan altså,
1: jeg sad sådan som min kæreste, som mm. jo også bare udbrød, Hvad fanden er det her for en omgang sølle og nød fantasi, fordi der er så mange gange er sådan en andtsydening af nogens fantasi. Altså mm. en ting er, der skal altså starte med, hvor hun skal have nogle smækker guder og sætter sig på sin egen ridderspor. Det næste det er den her ret sexualiserede scene, hvor ja. han pisser hende i såret med ja, altså. Hvor man også tænker, nu er den kvartige voldtægt, men der ingenting. Og så sker der ingenting, nej. Og han er
0: så syg, han er så syg, han er så syg, men han gør alligevel ikke... Nej, han har det hele i munden. Han går jo i virkeligheden op til det, som Ellie hun råber efter ham, at han spiller bare hår. Ja, det gør han, fordi han lover en hel masse ting, men han leverer ikke en skid. Præcis. Og det, det er måske gennemgående for den her film, at alle de der mandlige karakterer, som skal være benhårde og bare altså, virkelig stå for alt det her voldsomme tortur, de er fuldstændig fladside Ja, når det kommer til stykket. Og kvinderne, der skulle være super stærke, er også sådan lidt... Way way. Det, jeg har brug for, at den her film, den gør, det er, at den bruger noget budget på special effects, fordi den har givetvis ikke brugt det på castet. Så <laughs> jeg har brug for, at den giver mig nogle effekter. Den viser mig altså, noget voldsomt, selvom det er... Altså lorte, exploitation, B-films, hakke ben af, og sådan noget i den stil. Fuck it. jeg havde købt den, hvis den bare var gået den vej, ikke. Hvis den sådan havde sagt, fuck man, vi har ikke råd til fede effekter, så nu laver vi dårlige effekter.
1: Ja, ja, men det bliver fandme beastie. Altså lidt ligesom vi også så det i Ride, apropos i sin tid. Altså, der, ja, er, der, der er også nogle effekter deri, der ikke Altså ride... overhovedet, men fordi de er så autorerede, fordi de er så voldsomme, så, så kryber det sgu huden på en.
0: Ride gør det, som den her film burde have gjort. Ride lever alt det, den her film burde have gjort. Fordi hvis der er en ting, Lars von Trier, han godt ved, så er det, at antydningen af de her ting er noget voldsomt makaber, det kan være mere effektfuldt, end, end bare at snakke om dem. Mm. Ikke? Altså det, vi jo ser i en scene som den, hvor hvad hedder det, Judith, hun skal føde lillebror, ikke? altså, hvor det er en ekstrem voldsom scene, ikke? som som ikke er lavet på verdens bedste budget, vel, men no. som, som er så effektiv, fordi altså, du føler den, du mærker den, du er fucking til stede i det, og du ved, at Lars, han sidder der og tænker, øj, det her det er godt nok rigtig ubehageligt, jeg kan faktisk næsten ikke se det selv, jeg kan ikke være i det. Det er også der, undskyld mig, den der fødselsscene, mm. hvor meget en bedre
1: mulighed havde du for at lave den klammeste scene. Forestil mm-hmm. dig den fødselscene, og barnet ikke kommer ud, og og dr. Ruben bare kynisk, og bare griber den nærmeste saks, og vi bare ser klippet af... Skambamsen, der bare bliver altså, mm-hmm. skåret og klippet op, og barn bare bliver flået. Altså, der, var den, der var den sygeste mulighed for at lave den klammeste scene. Ja. Og det bliver bare til en, en neat en den hurtigste fødsel, jeg nogensinde har hørt om,
0: i, i den mest beskidte fængsel jeg siger forst- Det er en kæmpe nothing burger. Den her film, den fejler på alt. Ja. Jeg tænker, hvis I vil se ubehagelig pornografi eller torture porn film, så findes de derude. Ja, der er masser. Vi, er har, vi har nævnt Saw, øh, den første er rigtig god. Vi har nævnt, øh, hvad hedder det? Hostel. Også den første, rigtig god. Åh, ja. oh, fuck, jeg glemmer aldrig den der. Hverken den, hvor de, hvor de cutter op mm. kildescenerne, eller der, hvor de klipper øjet. Øh. Og hvis du, har se, hvis du har lyst til at se nogle voldsomt ubehagelige mænd, og noget rigtig sådan, altså ubehagelig voldtægt, så skal du gå ud og se en film, der hedder øh, Aserbian Film, den er, den er super brutal, Jeg vil generelt ikke anbefale folk at se den, fordi den er, den er mega voldsom. Og hvis du ser altså, mere af det
1: her øh, fækalige øh, teaser bag-ting, øh, mm. så er der også en dejlig film, der hedder Human Sensepeed. Lige præcis. Altså, der, der er masser, der går meget længere, end den her film gør. Mm. Og endda øh, har plot, der holder bedre, end den her film ja, har. Lige præcis. altså jeg må sige, hovedrollen skuespil, jeg kan lide det. Mm. Altså de gange, hvor hun altså sådan skal udvise følelse, lige for eksempel senere lige efter, hun er blevet pisset på, mm. øh, og de, altså, når hun skal give udtryk for følelse, det samme også med, med Stina Einholm, øh, den måde, hun, hun portrætterer den her karakter på. Mm. Desværre replikkerne er bare så redderlige, at, at det bliver fuldstændig og lidt utroværdigt. Ja. Men altså skuespillerne, de skal ikke have på pukning for det her, for jeg synes faktisk, de godt havde, havde et stykke arbejde med det
0: magtværk, de har arbejdet med. Men det betyder også, Mads, at ja. vi skal til det, vi skal have et nedslag på for foran der kan ikke være nogen tvivl her. Det er
1: Hitler-territorie. Det er... Ja, vi, er vi er desværre rigtig meget Hitler-territorie. <laughs> det altså... Jeg krummede mere tær under den her film, jeg gjorde under hele Lars von Trier-interviewet, hvor han sidder og padler rundt i at være nazist. Hold da kæft.
0: Ja. Og jeg, altså... Ikke,
1: jeg Altså, der er... Der er ingen redeeming-quality her. Der er ikke noget, hvor jeg tænker, det her, det er så godt. Altså, det her, det er så dårligt, det bliver godt, eller et eller andet. Ja. Altså, jeg vil hellere se... Altså, første afsnit af Garf Meringus'
0: Dark Place, 25.000 gange, før jeg ja. ser den her igen. Jeg vil sige, for mig, der får den her film en lille pil opad på grund af Pollyfors for og nogle, <laughs> nogle af skuespilspræstationerne fra, fra det. nogle af vores hovedpersoner. Men det er, det er en, en taglig og en søgt altså, pil opad. Ja. Så, så den kan få en, en I am Hitler med pil opad for mit vedkommende. Ja, det var det. Prut. <laughs> Men næste gang. Men næste gang, Mads, hvad skal der ske næste gang? Der skal vi have fat i Besat fra 1999. Mm-hmm. Tilbage til 90'erne.
1: Ja, og den øh, handler om, at der øh, lander en, en gut fra Rumænien, der pisser hammerne syg, og han bliver indlagt på hospital, hvor han dør. Og lægen her, han sætter sig for at skal finde ud af, hvad fanden Og det er noget, der minder om noget global pandemi, et eller mm. andet det kender vi godt. forfærdeligt, der begynder at sprede sig. der er noget, der rimer på noget, vi lige har været igennem, og det er rigtig hyggeligt. Mm. Øh, så lad os se, om det ikke kan træffe at blive lidt skræmmende, og vi vender tilbage med The Udo Kier, som også er med i den her, som uh, Vincent, jeg tror det er ham, der spiller patienten. Jeg er ikke fedt, der. Vi elsker Udo Kier på den her podcast. Vi elsker Udo Kier. til evighed.
0: Så hvis I vil høre noget mere om Udo Kier næste gang, så skal I huske at følge med og tune ind og være glade, fordi næste gang, så er det besat. Mm-hmm. Og så skal I huske, at når man bliver besat, så er man nødt til at tage det gode med det onde. alle sammen. Mads og Jacob her. Dag dag, og tak fordi I stadigvæk hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen.
1: Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse,
0: eller... Det ved jeg ikke. Del et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt. Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook sogar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak, fordi du lyttede med, og øh, vi lyttes ved, ved det afsnit.
1: Hej hej. Hej.